0: Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk az oltári szentségről. A szentségek sorában a keresztény beavatás szentségeivel kezdjük a bemutatást. Ezért volt szó a keresztségről és a bérmálásról, így jutottunk el az oltári szentséghez. De tudjuk azt, hogy a felnőtt keresztelendők ma is egyetlen szertartás keretében lesznek a keresztelés után, bérmálkozók, majd első áldozók is. Így volt ez az Óegyházban is egyébként. Az oltári szentség kifejezés egy kicsit egy hangzik a magyar nyelvben. Küzdködik a nyelv akkor, amikor ennek a szentségnek a megnevezéséről van szó. Látjuk ezt most, amikor az eukarisztikus világkongresszusra készülünk, és sokan kérdezik, hogy mi az, hogy eukarisztia, fordítsuk le. És azt mondjuk, hogy magyarra a szó teológiai értelmében, nem az egyéb köznyelvi görög értelmet mondom, Háromféle szóval kell fordítanunk. Egyszer a szentmisével, máskor a szentáldozással, ismét máskor azzal, hogy oltári szentség. Való igaz, hogy ez a három mozzanat el is különül, vagy el is választható ebben a titokban, teljesen azonban nem szeparálhatók egymástól. Ugye az elsődleges mindenképpen maga az ünneplés, az áldozat. Hiszen az utolsó vacsorán az ünneplésből, ebből a lakomából fakadt aztán a testnek és a vérnek az átváltozása ebből fakadta az, hogy később az úremlékezetére elcselekedték és így tovább. A második maga, a lakoma, hiszen Jézus nem egyszerűen csak tisztelet céljából adta nekünk az átváltoztatott kenyeret és a bort, hanem azért, hogy vegyük és együk vegyük és ígyunk belőle. Végül pedig a szent jelenlét, az oltári szentség, amit a mai magyar így jelöl, ez azt jelenti, hogy Krisztus teste és vére, ha egyszer az oltári szentségben megjelenik köztünk, akkor ez megmarad a Szent Mise vége után is. Honnan tudjuk ezt? Hogy alakult ki az egyháznak erre vonatkozóan a hite? Mit tudunk erről mondani? Hát először is az áldozat fogalmából kell kiindulnunk, mert ez az elsődleges, az ünneplés. Ugye maga az eukarisztia szó hálaadást jelentett, ami maga is egy cselekmény. A legrégibb egyházatják és a liturgikus emlékek arról beszélnek, hogy a közösségi lakomán hogyan kell hálát adni. Az eredet is az áldozati lakomához kötődik, mert az utolsó vacsora, amelyet elbeszél a három szinoptikus evangélium, és egyébként az első korintusi levélben Szent Pál is, az utolsó vacsora, az több helyen húsvéti vacsora néven szerepel. Hol fogjuk elkölteni a pászkavacsorát tanítványokkal együtt? Lehet, hogy mostanában egyes elméletek felvetették, hogy a szent három napnak az idő beosztásában nem fér bele, hogy az nem lehetett pászkavacsora, mert nem akkor volt, amikor azt a zsidók tartani szokták, hogyha a szombat volt a nagy ünnepük abban az évben, és így tovább. Ez azonban teljesen mindegy ezek késői spekulációk. Maguk az új szövegek többszörösen hangsúlyozottan egyértelműen azt mondják, hogy a húsvéti vacsora. Tehát Pászka vacsora jellege volt ennek az étkezésnek. Na most ezen a vacsorán Jézus a testéről beszél, amelyet a jelenlévőkért, a tanítványokért az értetek adok. Csak vérét is értük ontja. és ez a test és a vér jelenik meg a kenyérben és a borban. Ez azt jelenti, hogy a saját kereszt áldozatának az jellegét, az áldozati jellegét már ekkor ezen a vacsorán megosztja a tanítványokkal. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten és ember, az idő felett álló Isten és a térben időben élő ember találkozásáról van szó, vagyis igazi nagy titokról, misztériumról, az emberi logika számára talán paradoxonról is. Ugyanis Jézus még nem halt meg a kereszten, de már a kereszten föláldozott testét és vérét adja a tanítványainak az utolsó vacsorán. Igen, számunkra, emberek számára ez egymás után történik. Isten oldaláról nézve azonban minden egyidejű, és ezért vesszük tudomásul megrendülten azt, hogy minden szentmisében azóta is, hiszen Jézus azt a parancsot, adja a tanítványainak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy minden szentmisében azóta is jelen valóvá válik Krisztus keresztáldozata nem megisméklődik, nem meg sokszorozódik. Egyetlen áldozat volt az teljes értékű áldozat az egész világ bűneiért, de kegyelmi erejével jelen valóvá válik térben és időben közöttünk újra és újra. Tehát ezt az emberi értelem nem tudja fölfogni, mert a mi kategóriáink felől nézve itt valamiféle ellentmondás látszik. Isten világa felől nézve azonban, ez a legteljesebb harmóniába rendeződik. Nos, ez az a lakoma, amely a tanítványokban felejthetetlen emléket hagyott, és annak a szükségszerű érzését, hogy ezt folytatni kell, ezt meg kell ismételni, ezt kell cselekedni az ő emlékezetére. Tehát nem pusztán elmesélték a történetet, nem pusztán szeretettel gondoltak vissza rá, hanem abban a tudatban éltek, hogy ez a titokzatos esemény megismétlődik. Na most éppen ezért az áldozat az elsődleges az van, de ez az áldozat szorosan összekapcsolódik a lakomával. Erről mondjuk a mai egyházi nyelvben, hogy szent áldozás. Íme itt is az áldozat és az áldozás még a magyarban is összefügg. Miért? Azért, mert a népek messze az ősi pogánság világában is, de Izrael vallási gyakorlatában is, hogyha bemutattak áldozatképpen valamilyen ételt, valamilyen állatot, akkor utána közös lakomát tartottak, részesedtek belőle. Általában azok, akik a felajánlást tették. Akiknek a megbízásából a pap, az áldozatot bemutató személy elvégezte a cselekményt, utána pedig egy lakomára került sor. Ez Érzékeny és naprakész dolog volt, szóval aktuális kérdés volt még az első keresztény századokban is, hiszen a legrégi egyház fegyelmi szövegek határozottan tiltják azt, hogy a keresztények a pogányoknak áldozott húsból legyenek, vagy részt vegyenek áldozati lakomán, Tehát akkor is, ha ők nem mutatják be az áldozatot, nem hisznek a bálványokban, de egy ilyen lakomában részt venni, ez számukra egy olyan fokú közösséget jelentett azzal a, kultikus cselekménnyel, ami egy keresztény számára nem volt elfogadható. Na most, mennyivel inkább az Eukarisztiában, ahol a tanítványoknak a közössége eleve már Krisztus tanítása és személyes kisugárzása alapján gyűlt össze. És egy olyan szoros közösséget alkotott, amely Krisztus halála után is fennmaradt, sőt, a legnagyobb nehézségeket is vállalta azért, hogy az ő örömírét továbbadja az egész világnak. Na most, a lakoma tehát a hívők szoros közösségét jeleníti meg, egyúttal ott van előtte az apostoloknak a tanítása, amely aztán a, a korai egyházban mint egy bevezető a lakomához. Ennek a történetéről mondjuk Jungban és a, a nagy liturgia történészek azt írják, hogy már az első években, az első néhány évben Krisztus halála és feltámadása után a keresztények megtartották ezeket a lakomákat. Mi az apostolok cselekedeteinek a elbeszélésére utalunk, amelyik a jeruzsálemi közösség életéről mondja azt, hogy együtt imádkoztak a többiekkel zsoltárokat, himnuszokat a templomban, a jeruzsálemi templomban, a többi zsidókkal együtt, hiszen még a kultusz élet, még nem rombolták le a templomot. De a kenyértörést... Végezték. Tehát volt valami különleges, valami istentiszteleti jellegű dolog, ami egy sorba állt a templomi imádságban, de ami csak az övék volt, amit külön végeztek. Egyébként az később, jóval később, még a jamniai zsinat után is, amikor a zsidóság meghatározza önmagát tanítás és fejelem dolgában, ott is szerepel ez, hogy hát igen, akik elkülönülten ilyen különös módon végzik a pászka vacsorát, hát azokkal vigyázni kell, azok már nem tartoznak hozzánk. Tehát ennek a vacsorának a közösségteremtő ereje, vagy a közösséget kifejező ereje, ez történelműleg dokumentálható. Tehát amikor a II. Vatikáni Zsinat maga is, meg a hozzánk kapcsolódó teológia, mondjuk ívkongára az élen, azt mondja, hogy az egyház ünneplik Krisztussal együtt az Eucharisztiát, az egyház végzi az Eucharisztiát. de az Eucharisztia teremti az egyházat, akkor erre gondolnak, erre a dialektikus viszonyra, ami kezdettől történetileg dokumentált. Ezért is van egyébként, hogy nagy csütörtököt is szoktuk az egyház születésnapjaként ünnepelni. Na most, milyen régi, szövegszerű dokumentumaink vannak nekünk, ennek a lakomának a résztvevőjről, hiszen azt mondtuk, hogy ez alkotja az egyházat, kifejezi az egyházi közösséget. Hát a didaké, amelyik száz körül, vagy esetleg a, a második század elején, tehát az első felében íródott le mai formájában, tehát az beszél erről. Ugye ez a vándorapostolok által használt szöveg volt, benne eukarisztikus imádsággal. Egyébként a két útról szóló tanítás, ami az elején van, tehát a jó és a rossz útjáról, ez négy vagy öt nagyon régi jó keresztény dokumentumban is szerepel, és kimutatható az, hogy már a kereszténység előtti zsidó missziónak, ugye a prozeliták felé szóló igehirdetésüknek az anyagában is benne volt, mert alapvető erkölcsi tanításokról van szó. Utána azonban következnek a sajátosan keresztény részek benne. Így a didakiban például azt látjuk, hogy csak az úr nevében megkereszteltek, ehetnek ebből a lakomából, ezt mondja a 9. fejezet 5. pontja. Sőt, amikor hívják őket, hogy részesedjenek benne, akkor így hangzik el a felszólítás, aki szent, közeledjen, aki nem az, térjen meg. 10. fejezet, hatodik pont. Ez az, amit ma is a bizánci liturgia tartalmaz, azt éneklik, hogy szentség a szenteknek. Tehát nem akárki részesedhet ebben a lakomában. Egyébként ez Szentpánnál már nagyon régen az első korintusi levélben megtalálható a 11. fejezet, 27-29. versében, mert azt mondja, hogy vizsgálja meg magát mindenki, mielőtt részesedik belőle, de Krisztus testéből és a véréből. Mert hogyha méltatlanul eszi és vissza, akkor a saját ítéletét eszi és vissza az illető. Tehát nem azért, mert az egyház vezetői nem engedik oda, nem azért, mert valaki valamit megbüntet, hanem azért, mert találkozunk a mindent betöltő fényességgel, az emésztő tűzzel, tehát az az érzés, ami az emberben akkor van, hogyha Istennel közvetlenül találkozik. Hogy nem mondja mószövetségi szavakkal szindről szindre. Hát hogy lehet az, hogy nem emészt minket a tűz? Hogy lehet az, hogy még életben maradunk utána? Tehát Szentpálnak ez a meggyőződése a szentáldozása az eukarisztiával kapcsolatban éppen a szent jelenlét miatt. Na most Egyébként ez meglátszik aztán pár évtizeddel, később ugye a didákéban is, mert azt mondja, 14. első pontjában, hogy miután megvallottátok bűneiteket, úgy járuljatok az eukarisztiához, hogy áldozatotok tiszta legyen. Mai szóval nyugodtan azt mondhatjuk, hogy az járulhat szentáldozáshoz, aki a megszentelő kegyelem állapotában van Ez a kifejezéstől a megszentelők állapotát állapotat, természetesen évszázadokkal később határozta meg pontosan a teológia, de a dolog maga az ott van jelen a kezdet-kezdetétől. Egyébként azt hozzáteszem, hogy az egész büngbánati fegyelemnek is a kiváltó oka ez volt, hogy nem akárki járulhat az eukarisztiához. Na most, ha valaki olyan bűnt követett el, többiek is tudtak róla, vagy megvalotta a súlyos bűn, amely alapján azt mondták, hogy akkor nem járulhat az eukarisztiához, nem vehet részt a közösségi lakomában, amely már Krisztus teste és vére. Hát akkor, akkor mit csináljunk? Lehet ezen még változtatni? Lehet még bocsánat? Nyilván az van, hogy a megtérésnek, a bűnbocsánatnak a lehetősége az a keresztség után is megmarad de sokat vívódott az egyház, hogy csak egyszer, vagy többször is lehet, hogy nyilvános vezeklés kell hozzá, vagy esetleg anélkül is lehet. Évszázdokon keresztül az egyház vegyelmi szövegek foglalkoznak ezzel, és például fölmerül a betegeknek, vagy a haldoklóknak a kérdése, akik nyilvános bűnvallomást nem tettek, azonban mégis bűnösnek érzik magukat. És bizony, akkor a papnak a kezéből megkaphatják a betegek áldását, különbözőképpen nevezték ezt a dolgot, de a lényeg az volt, hogy feloldozást kaphatnak a bűneiktől, anélkül, hogy nyilvános vezetést végeztek volna. De azt érezték, hogy erre szükség van, és azt is érezték, hogy az eukarisztiában az is részesülhet, aki a súlyos bűneitől megtisztult. Na most ebben az összefüggésben nagyon fontosak Szent Justinus az apologétának az írásai 155 körül vagyunk, tehát igen korai időben. Az első apologia 65-67. pontjában leírja az újonnan kereszteltek eukarisztikus áldozatát és a vasárnapi szentmisét. Itt már ilyen kielentést is találunk, hogy ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük, tehát már nem csak a hálaadás cselekményét, hanem magát a táplálékot is. Senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és lemosdott a bűnök bocsánatára az újjászületés fürdőjében, a keresztségben, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta. Tehát itt találjuk azt a lehetőséget, hogy aki keresztelés után követett el, annak is meg kell változni, annak is bűnváltozt kell tartania. Ezután leszögezi a szöveg, hogy ezeket mi nem úgy veszük, mint közönséges kenyeret, vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus, megváltunk az Isten igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amiből vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére az. 155 körül vagyunk, ismétlem. Tehát nagyon korán, nagyon tiszta, erőteljes hittel találkozunk. Ezután hivatkozik ez a szöveg az evangéliumokra és az apostolok hagyományára, és kijelenti, hogy ők ezt parancsként kapták. Tehát az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, az nem csak valamilyen jámbor óhaj, hanem Krisztus parancsának tartották. Tehát nem csak az Új Szövetség könyveiben, hanem azoknak a legkorábbi keresztény szövegeknek az értelmezésében és a gyakorlatot tanúsító szövegekben is megtaláljuk az eukarisztia áldozati jellegét, ünneplést, a szentmisét, a lakoma jellegét, és azt a meggyőződést, hogy Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz továbbá a kötelezettség tudatát, hogy Jézus parancsára ünnepeljük az eukarisztiát. Na most igen, ám, de ezzel kapcsolatban még nagyon sok teológiai igazság felmerült. Például az, hogy az átváltoztatás mikor és hogyan történik. Nyilván a későbbi teológia majd nagyon finom fogalmakkal közelíti ezt meg. De például a tradíció apostolikában, ami körülbelül a 200-as évek első évtizedeiben íródott, azért találunk olyan utalást, amelyik arról beszél, hogy a presbiterek különös ajándékot kapnak, és ők mondhatják együtt az eukarisztikus imát, tehát a, a lényegi részét a, a Szent Mise imátságának. Aztán arról is beszél, hogy a presbiterek, vagyis az áldozópapok egy külön lélekben részesednek, a presbitériumnak van egy lelke, a Szentlélek különös ajándékát kapják. Aztán a, az átváltoztatásról pedig azt mondja, Megemlékezvén, tehát haláláról és feltámadásáról felajánljuk neked, mondja az eukarisztikus imán szövegében, a kenyeret és a kejhet, és hálát adunk, hogy méltónak találtál minket, hogy színed előtt álljunk és szolgáljunk neked. Ugye milyen ismerős a mai miféből? Igen, mert a liturgus reform során ezeket a szövegeket is figyelembe vették. Kérünk, küldd el szent lelkedet a szent egyház felajánlott adományára. Epiklézis, ugye? Van, aki ezt a szöveget úgy megyarázza, hogy a presbitériumra küldje el a szent lelket, azonban a keleti liturgiában máig megmaradt, hogy az átváltoztatás szabainak kimondása után kérik a szent lelket, hogy szálljon le az adományokra nálunk a latin szertartású műsében, ez előtte történik meg, azonban mindenképpen valljuk azt, hogy a teljes szent háromság működik ebben, tehát a szent a szerepét a a Szentmisében és az átváltoztatásban ilyen régóta kifejezésre jutatja az egyház. Na most van azért itt az első századokban még néhány nagyon erőteljes emlékünk. Ezek közül azt hiszem az egyik legfontosabb az, hogy a Eukarisztiát a Szentmise közben már imádják. Tehát van ilyen szövegünk, amelyik azt mondja, hogy a átváltoztatás után, vagy a Misekánon központi részének, a anaforának az elmondása után imádjuk, majd magunkhoz vesszük a színeket. Tehát a jelenlétet nem csak valja, hanem egyúttal imádatra méltónak is fogadja el. Nagyon fontosak azok az emlékek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan kell kezelni az átváltoztatott kenyeret és bort, mert ebből is látszik a tisztelet és akkor eljutottunk a harmadik nagy elemhöz, ugye az áldozat és a lakom után a szent jelenléthöz.